0: Bom dia, boa tarde, boa noite, portalenses e fairplayanos! Está no ar o programa Ovalcast dessa semana, primeiro programa da nossa reclusão de coronavírus aqui no Brasil e lá em Portugal, os dois países. Irma, irmanados pelo, pelo coronavírus, além das nossas relações históricas aqui. Então, começamos nosso programa, nosso primeiro programa, que não tem muito, não teremos um assunto do momento para tratarmos, porque o rugby está parado, mas falaremos, evidentemente, de um tema que é um desses temas bons que são atemporais e que a gente sempre gosta de discutir a qualquer momento, que é qual é, qual foi o maior jogador de rugby de todos os tempos? E, na verdade, a gente reduziu essa pergunta para a era profissional do rugby. Afinal de contas, é, o rugby se tornou profissional apenas em 1995 e a gente sabe que é, muitos não conhecem o rugby da época amadora, as, as, as situações, os contextos do, da prática do rugby nos dois momentos, antes e depois de 1995, são diferentes, então a gente achou justo tratar espe especificamente sobre o rugby da era profissional. Depois a gente fala mais da época, da, da época do rugby amador em outro programa. Então, eu sou Vitor Ramalho e hoje na mesa comigo aqui estão eles, direto de Portugal, muito recluso, fechadinho no seu apartamento, Francisco Isaacs.
1: Oh, não. A minha sorte é que não é um apartamento. Eu vivo em casa. Ah, do... desculpa. Oh, uma casa que é de meus sogros e é uma casa grande, madeira, em que eu tenho, inclusive, um pátio onde posso correr. E tenho um ginásio. E por isso eu posso ficar em reclusão para o resto da minha vida e posso morrer da cara de vocês todos. <risos> pois lembro-me que não há super enquanto não acabar. Por isso já não me estou a rir.
0: Então, conosco, em nome da luta de classes, Júlio Muralha, por favor, diga, fale para esse, pra esse eh, Francisco Isaac que ele é um privilegiado.
2: Ah, Com certeza, ele é um privilegiado nessa crise que a gente está vivendo. E provavelmente, Isaac, o Vitor e eu estaremos indo aí à sua casa para tomarmos posse e destruirmos para os pobres, tá? E todos nós vamos morar juntos numa comuna, tá? tocando a Internacional sempre, de fundo,
1: e saudando a nossa grande mãe Rússia, tá? Mas isso é fácil, o Vitor não come carne, por isso é menos uma pessoa para alimentar. Exatamente. <risos> e conosco, pela primeira vez no nosso Ovalcast,
0: estreando, debutando wow. e lavando as mãos com água, sabão, álcool gel, usando máscara como sempre, Leandro Mamute, seja bem-vindo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, companheiros do Brasil, Portugal e algum outro país que a gente não conseguiu identificar ainda, é isso aí, vamos fazer os bilionários pagarem pela crise aí, e precisou de uma pandemia para participar do programa,
0: hein? É, o senhor é muito ocupado no dia a dia, né, mas já tá tomando as devidas é, precauções adoro. higiênicas, assépticas e tudo mais, né? Acho que sim.
1: <risos> ah, Vitor, ninguém ah, precisa de uma, piadas, uma, uma piadas, pergunta. É, Eu não entendi que foi uma pergunta. Ah, uma pergunta muito... É uma pergunta, é uma pergunta. Eu queria que você
0: falasse. Você que é o homem da, do campo da, da saúde humana, aqui e tal, não é exatamente da saúde, mas é quase isso. Você podia falar um pouquinho mais é sobre é isso?
3: Bom, é... ah, senhores. Pode, é é pode debater num futuro Ovalcast aí como é que dá pra improvisar?
0: É exatamente, Mamute. Que é educador físico, por isso que eu tô falando isso. Bom, vamos começar com o nosso. Essa, a primeira grande pergunta para a nossa, nossa discussão, afinal de contas, é, de todos os jogadores da era profissional, existe um que é o um aclamado mundialmente, como se fosse, de fato, o maior jogador de todos os tempos, ou da era profissional, e que é um tema sempre importante de se discutir, é um tema controverso, nem todo mundo concorda com a ideia de que John Alomu, o neozelandês Jonah nasceu em Nova Zelândia, filho de Tonganeses, é, infelizmente falecido, né, falecido em 2015, Uh, seria o maior jogador de todos os tempos. Então a minha, pergunta aqui, a minha pergunta para os senhores começarem o nosso debate é Lomu pode ser mesmo considerado o maior jogador, pelo menos da era profissional? E, e só passando antes de mais nada o currículo breve dele, né? Lomu jogou duas Copas do Mundo, jogou 95 e jogou 99 pela, pelos Blacks, uh, vice-campeão do Mundo 95 depois em 99 acabou sendo derrotado aquele jogo famoso da Nova Zelândia contra a França, virada histórica da França né? foi campeão do Super Rugby pelos Blues duas vezes campeão do Super Rugby pelos Blues né? lembrando que os Blues já foram muito bons e o, o auge dos Blues foi justamente o início do Super Rugby com o John Alamo, né? ah, enfim, senhores, o que vocês acham? Isaac, começando com você
1: Victor agora vem começar a polêmica Posso? Posso começar a polêmica, Vitor?
0: Comece. De, antes de mais nada, diga, o Dolomu, independente de qualquer coisa, foi muito uhum. importante, O primeiro, talvez o primeiro superastro da era profissional do rugby, da era da comercialização mais disseminada, né? o rugby já era comercializado antes, mas da comercialização em modo profissional do rugby, ele é o primeiro superastro de uma época que o rugby começou a ganhar, um, a se expandir, em termos de audiências mundiais, a Copa do Mundo virou o que virou com. No 87 91, a Copa do Mundo era muito pequena mediaticamente ainda, perto daquilo que virou a partir de 95. Aí né? o Lomu faz parte disso. Então é o primeiro superaço, o primeiro jogo de videogame do rugby também, chamava-se de Ei, já Lomu. Já me estragou,
1: né? Já é incrível. O Vitor já me estragou ah, a introdução. Já me estragou. Estragou. Ah, isto é, isto é. Isto é, isto é. Vitor, quer continuar? Continua! Não, ah,
0: não, é com você, cara, não! <risos>
1: Monólogo <risos> Ovalcast
3: de Vitor Hamar. É por isso que eu falo, Victor, Não só eu, os amigos da FEFELES, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, todos têm a unânime opinião de que o Vitor é o chato mais legal que existe. Justamente <risos> porque ele fala, essa coisa não para, mas é interessante o que ele fala. Ele só não sabe que as outras pessoas também possam saber.
1: Obrigado, Pode falar, Isaac. <risos> Mas pegando aquilo que o Vitor estava a dizer, o João Alumo, Lomu é o primeiro jogador da história do rugby, e vou dizer, do desporto mundial, a ter um, um videojogo com o seu nome. Aliás, ainda hoje não há um jogo chamado Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo no futebol. Yeah. E, é, e aqui que está a ponta da curiosidade é o Lomu foi de tal maneira o impacto que trouxe à modalidade que o prima, os primeiros videojogos de Raimi que existiram, e é considerado ainda um dos melhores videojogos para quem jogou, e não sei se Mamuto terá jogado o, o jogo do Lomu ou algum de vocês, mas ainda foi um dos melhores jogos de Raimi, e seguiu-se seguir o Raimi 2008, não sei se vocês jogaram o Lomu mas...
3: É, tá, e, o primeiro, era um jogo era... era bom para caramba
1: Exatamente, era um jogo bastante bom, e claro que o Lomu era a grande figura da... da... De, de videojogo. O impacto foi enorme porque o Lomu foi um novo tipo de jogador e o Vítor depois mais à frente, porque eu já sei porque ele falou comigo e particularmente mais à frente de dizer, outro jogador que também entrou neste início da era profissional do rugby em que modificou as coisas. Foram jogadores que, apesar do tamanho que têm e a dimensão física, fugiam muito ao que era na altura o protótipo do jogador. E o Lomu era um jogador enorme, normalmente os jogadores como o Lomu, noutras ocasiões, eram colocados ou à primeira linha ou até número 8, e o Lomu chegou a jogar a número 8, não poucas vezes, mas acabou por onde, onde ganhou o destaque mundial total, foi a ponta, onde ele, hoje em dia, é relembrado pelos ensaios. Vitor, relembro quantos ensaios é que ele marcou naquele, nos dois, no, na junção dos dois mundiais? Eu é, preciso dar uma olhada, vou verificar aqui, mas já
0: passo para você. Se não me engano, eram 16, eu vou, eu vou ver aqui de cabeça, vamos passar...
1: 15, 15 atrás. 15 atrás e e hoje em dia o Habana é quem 15 quem também. É... Exatamente.
3: Mas isso, o Habana
1: é... em 3 mundiais, né? Em 3 mundiais exatamente. E numa era em que era mais positiva para o Habana. O Amo aparece e para mim é um dos jogadores da história, não é o melhor jogador da história, e aqui fica a polémica se quiserem, para quem acha que o Lamu é, o que o Lamu traz é que revolucionou o sistema do Rabi, é primeiro que é pessoas olharam para o Lamu dentro do jogo, não falamos fora, porque o de fora é, é tão importante, mas já vamos lá, dentro do jogo as pessoas olharam para o Lamu e viram uma oportunidade, é agora que o Rabi pode pegar na imagem de um jogador que era fantástico, e com aquele tamanho todo que, vazia, que tinha, vazia grandes trais, e pegar nisto para, para levar a sério a profissionalização do rugby, porque não se prometia, não se prometia que iam sair de uma de uma fábrica, consecutivamente, mas que era possível criar jogadores parecidos com o Lomu que criassem aquele impacto no jogo, que era aquilo que o rugby precisava que precisava de jogadores que modificassem os ritmos e os dinamismos dos jogos. Infelizmente não ganhou nenhum Mundial, mas eles não teriam o brilhantismo. Agora, para mim, usando depois, e depois mais à frente, vou falar porque, porque, como é que eu considero os melhores do mundo para mim, e para o Vittar de ser diferente, e para o Mamute, e para o Muralha, acho que estou, podemos ter coisas parecidas, mas acho que vai ser diferente no geral. Eu, o Malomu não tinha um grande passe, e não tinha, nunca foi identificado por ser um jogador com um bom passe. Não era um grande placador, era um jogador muito grande, porque normalmente os jogadores muito altos e muito fortes não tem a tendência de, meter, de encaixar bem o ombro, São, hoje em dia há mais, por exemplo, o Kano, para o tamanho que tem, é um, placador, é um dos melhores placadores que, que houve no jogo, mas o Lomu nunca foi um grande placador, nunca foi um grande jogador de passar a bola, e nunca foi um grande jogador de offloads, que, é, que normalmente hoje em dia, quando nós vemos um ponta, esperamos ele para além daquela velocidade e as quebras de linhas, que faça aquele offload que toda a gente, que ninguém está à espera, aliás, está toda a gente à espera, mas ninguém está à espera quando o faz. Mas o que o Lomu traz é a dimensão física, ninguém sabia placar o Lomu, ninguém sabia ler o que é que o Lomu ia fazer, porque pegava na bola e parecia um jogador lento e de repente, quando alguém dava por si, já tinha ele feito 80 metros, não digo na velocidade do Bolt, mas não, não disse, não, não, o Lomu te, ainda teve um registro de recorde de School rugby, em termos dos 100 metros, que era 9.80 ou 9.90, era 9.80, 9.50, era uma coisa absurda. E hoje em dia, e, aquilo, e o recorde hoje em dia não foi batido, porque estamos a ver que o Lomu, para o tamanho que tinha, fisicamente era lendário. E depois teve aqueles ensaios, e teve toda aquela imagem que ele trazia ao Rebic que era completamente diferente. E esta é a minha opinião em relação a um dos jogadores que marcou a modalidade. E se talvez o Malomu não tivesse existido, não sei se o Rebic tinha crescido tão rapidamente como cresceu no final dos anos 90 para o início dos do, do 2000.
0: O seu gato se chama Lomu ou não? Não,
1: <risos> não, não. não, não nem uh, cão um... <risos> um... é... é... então
3: eu, eu queria fazer uma meta é, discussão <risos> tipo é o melhor jogador ou, ou o jogador que mais causou impacto né? tipo em termos de, de do, é, da modalidade dentro do rugby porque assim definitivamente eu acho que melhor jogador não porque acho que é até uma coisa que ele próprio deveria falar, isso daí, mas, que nem o Isaac acabou de falar, pô, um ponta com o tamanho que ele tinha correndo é, 10 segundos baixos, 100 metros, era, meu, sem precedentes, mas o meu ponto, para ser bem resumido é, atualmente a gente teve um jogador com características muito semelhantes, que foi o Savé, né, Julian Savé, Grande, rápido, jogava na ponta, ao black também. E embora existissem comparações, né, inevitáveis comparações, é, ganhou o apelido de The Bus, né? Tipo ônibus que atropela todo mundo. Fez aquele trai maravilhoso contra a França em 2015, atropelando todo mundo. É, hoje um jogador como o Savé, com o treinamento físico de rugby é, do século XXI, do jeito que tem, é, ele é um jogador de destaque, mas não ficou muito tempo nos All Blacks. É, já foi negociado para o Toulon, e ainda teve aquelas crises lá com o presidente do Toulon também. Enfim, o, na época que o Lomu surgiu, é, é tipo o Pelé, né? com o porte atlético que ele tinha, com o brilhantismo que ele tinha para decidir as coisas no futebol dos anos 60, 70, né? E o Lomu, na época lá do início da era profissional, causou o impacto que causou. Agora, se fosse o Lomu na no, nos tempos atuais, seria igual o Julian Savé. Ia ter o seu destaque, com certeza. Ia... Nossa, jogador né, most valuable player em algum jogo ali. Mas acho que causaria exatamente o mesmo impacto que o Savéa causou hoje. Então, é, melhor jogador do rugby da era profissional? Não, definitivamente não. Mas o que causou mais impacto na era que o rugby precisava de ídolos? Sim, com certeza sim. É inegociável aí. Tem Dan Carter, tem Rich McCall, mas impacto para modalidade, para impulso na modalidade inegociável de jornalismo.
0: Ô Isaac, eu chamei o Mamute porque a gente concorda plenamente. <risos> tô brincando. Não, eu concordo plenamente com o Mamute e eu passo a bola para o Muralha. É, essa essa a, a, a análise que ele fez é interessante porque você, você deslocou, é, tentou contextualizou o momento dele e transferiu essa análise para outros outro momentos também, se faria sentido. Isso, é, isso eu concordo plenamente. Ele, ele, como o Isaac colocou, ele não foi o jogador, ele não é o jogador mais completo da área profissional. Hoje a gente tem jogadores que são muito mais completos em termos daquilo que ele é capaz. Mas na época dele, ele, ele, ele bastava isso e ele, foi, ele levou a, a, a sua qualidade a, a, a causar um impacto sem precedentes. Né? É, Muralha, sim ou não? Maior jogador da área profissional ou not? É,
2: então... É... Eu acho que ele é o maior jogador da era profissional de rugby. Não pela parte esportiva em si só. Tudo bem que, é, como o Mamute e o Isaac falaram, ele criou um padrão de jogador. É, aquilo. Ele foi o primeiro jogador profissional de rugby, realmente, entendeu? Com a estrutura com treinamento físico com suplementação com tudo aquilo que hoje em dia como o Mamute falou o Saveia é, é um cara que se destaca mas é mais um dos tantos que se destacam como jogadores profissionais de rugby né? ele foi o primeiro a fazer isso teve impacto na mídia toda hora tinha propaganda de, 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 de marca esportiva com ele, de tudo ele foi o garoto propaganda pro rugby profissional e... É... E ele jogou muito bem. Tudo bem não foi campeão do mundo, foi só duas vezes campeão pelo Blues no Super Rugby, mas ele foi um cara que é, apresentou para o mundo que não conhecia o rugby o que era. Quais eram as características que o um jogador de rugby tinha, que ele tinha, que, que ia ser desenvolvido e que hoje é padrão para todo mundo que quer ser um jogador profissional. Tem que ser alto, tem que ser forte, tem que ser rápido. Ou seja, é ele, é o,
0: ele era o Beckham
2: XXL, é isso? exatamente <risos> é o Beck é, é. Se, se, se o Beck jogasse como ele jogou entendeu o Beck também é um uh, melhor, uh, uh, melhor jogador uh, do mundo mas o é, é um bom jogador
0: uh, né? eu concordo mas com o Muralha tipo,
2: mas, né? ele é um bom jogador no panteão dos melhores jogadores de rugby de todos os tempos o John Lomu na era profissional para mim está lá em cima pode ser que daqui a pouco venha outro e tome o lugar dele mas para mim ele é o melhor até, até esse momento, até hoje, pra mim ele é o melhor jogador de, de, de rugby da era profissional.
0: Então estamos no 3 a 1, eu concordo com, com, com o Isaac, com, com o Mamute, concordo muito com a análise do Mamute. Eu entendo o ponto do, do Mural acho um ponto Você muito Você concorda válido.
1: com a análise do Mamute porque, foi, porque o Mamute falou em Pelé, ponto. Ah! Tá então, bem.
0: Mas o... Eu pego. Aí na Copa de 56... Mas o Pelé era com, muito mais completo como jogador. Ele era bom em praticamente tudo, né? Eu digo que o jogador de futebol tem que ser bom. Inclusive, defendia muito bem. É, é, foi golfeiro em jogo, ele inclusive. Era é. Ele era bom em tudo. Ele defendia, ele cabeceava, ele chutava, ele guardava falta, ele armava, ele fazia gol. Ele fazia tudo. Rigorosamente tudo. Mas, enfim, o Lomu não. Então, essa é a diferença importante que, que, que o Mamute ressaltou. Mas eu concordo plenamente com, com, o, com quando o Muralha fala de que o impacto que ele causou é um impacto realmente... Maior do que qualquer outro jogador tenha causado em algum momento da história. O Abus falou isso, o Isaac também falou isso, né? Eu vou nessa. Eu, 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 a gente está bem alinhado com relação a essa, essa análise. Então vamos passar para a discussão. O, o Muralha já deu que é o melhor pra ele, então o Muralha meio que já resolveu da parte dele essa discussão mas ele continua participando. Os outros dois...
1: E o dizer, Muralha, pode ir embora. É, não, não, não. É, não. É,
2: não. Galera, lá, um nossa. abraço, tudo de bom, é. bom isolamento pra todos aí, até o próximo Valcast aí, um abraço. Saravá! Até. Saravá! Saravá. Saravá.
0: Não, mas <risos> nós três que discordamos amarelinho, do... amarelinho, né? <risos> nós três que discordamos do Muralha, vamos segurar nosso melhor jogador do o melhor jogador do mundo até o finalzinho do programa, tá? Então vamos começar fazendo uma análise de um top 5. Porque é muito difícil a gente falar do melhor jogador do mundo quando o ranking é um esporte é extremamente coletivo e é, e é um tanto quanto... É igual o futebol, na minha opinião. É um tanto quanto é, injusto você querer comparar a um primeira linha com o Half, com abertura ou com ponta, por exemplo. Não tem muito sentido a mesma é coisa que comparar um atacante com um goleiro e dizer que é o melhor jogador de todos os tempos do futebol. Para mim não faz muito sentido. O goleiro nunca vai ser eleito e ele é uma categoria própria, por exemplo. Nem né? um zagueiro vai ter menos, é, vai aparecer menos, nesse sentido, nessa discussão do que um atacante. Então é a mesma coisa no rugby. Então vamos começar discutindo é, nossos tops jogadores. Vamos para não ficar muito longo o programa e é fazer uma um proposição tops jogadores da linha, tops jogadores de forwards. A gente termina o programa com o nome que a gente acredita que se sobressai por um conjunto da obra. Começando então já que o Molomo era jogador de linha, vamos para a linha então, senhores diga me então, se não é o Lomu, coloquem dois nomes que vocês não consideram que também que sejam o maior de todos, mas que certamente se destacam, são tão grandes quanto ou até maiores do que ele dentro da linha. Isaac.
3: Então, pera lá, pera lá. Eu, eu, eu já tenho uma dúvida. A gente vai eleger 15, né? Tipo, Ou pode envolver sevens também. Ah, não, servos -se à
0: se... parte. Servos
3: -se à parte. Servos -se à parte. Ok, bora.
0: Tá bom? Vamos lá, Isaac, me manda então aí pra mim dois pra gente, pra todo mundo, pro ouvinte dois, três jogadores de linha que você considera que se sobressaem que são tão grandes quanto o Lomu na era profissional ou até maiores.
1: Ok, que são maiores, atenção por isso eu diria Dan, Car uh, Dan Carter eu pensava com o Victor ia dizer eu pensava que o fa... Vai... dizer ah, muito bem, muito bem, mas
0: Não, fala fa... ah. falem todos e a gente discute <risos>
1: Por isso, Dan Carter. E. E agora vai ser a parte polémica.
0: Ah, eu vou ficar surpreso com o que você fala.
1: Oh, vai? Eu estava entre. O... Vou fazer uma menção especi... especial. O Brian O'Driscoll, que para mim é o meu jogador favorito de todo o tempo, A parte do Ben and Barrett, uh, pelo tudo que o BOD fez. E aliás, tem a melhor frase de todos os tempos que é o interac em Bode, não é? Bode em body trust, tanto faz é, é, até pedi um até deviam ter feito uh, notas de euro irlandeses com a cara do, do Brian Andriske mas acho que para mim os jogadores que são os melhores de sempre tem que ser aqueles que mudam o jogo por si, uh, por si. e diria então o Jorge Grigand porque foi um jogador que mudou muito a posição de formação houve, houve outras grandes formações antes do seu tempo, talvez até maiores para, para algumas pessoas, mas a verdade é que o Jorge Grigand Uh, foi de tal maneira conhecido e man fez de tal maneira impacto no mundo do rugby que há uma jogada, ou pelo menos uma jogada, que chama-se a Grigan, que todos vocês devem conhecer, pelo menos quem jogou o rugby, todos vocês jogaram o rugby e sabem qual é, que é a jogada que eu estou a falar. Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, mas pronto. E o Vitor também há de se lembrar, e o Muralha, se vocês estivessem agora a treinar no campo e alguém dissesse Grigan, vocês percebiam perfeitamente o que, é que, o que é que o vosso colega de equipa estaria a dizer. Uh, Sim, mas... mas
2: imagine que tem, tem gente que não sabe como é essa jogada. Então, é, então,
1: então vamos lá, especialmente, o a dizer que especialmente para, para os Fordes que não percebem que é esta jogada porque é uma Isso, jogada. O Diego,
0: o Diego Chitão está ouvido, explica então, para ele. Ah,
1: então, é. é fácil. Uma gringa é né? o formação sai do rack, não é? E vai para o lado, vamos imaginar que ele sai com a bola do rack e vai para o lado direito. E quando está aí para o lado direito e parece que vai entrar com a bola, dá assim um passo para o lado para o lado e aparece um Ford normalmente era um Ford que aparecia do, do, do lado por isso do lado interior dele e era a por porque ninguém estava à espera Claro que depois toda a gente começou a fazer esta jogada e automaticamente toda a gente ficou a, a, a fazer esta combinação. Mas que no, quando apareceu e quando os Wallabies tinham esta jogada montada rendeu vários ensaios. E muitos e bons ensaios. E o Griegan mudou a opção de formação. Foi um, foi um número 9 como nunca mais a Austrália há de ter. Uh, teve agora o Will Gania que aproximou-se em, em pequenas coisas ao Griegan mas não chegou a par. Mas talvez o outro formação que teve ao nível do Griegan mas que não chegou lá foi o Aaron Smith. Apesar de ser o jogador mais clássico possível daquilo que podem ter em termos de, de aperfeiçoamento com boli e sem bola. Mas o Grigan mudou o jogo para mim, por isso é Dan Carter e Jorge Griegan.
0: Mamute, dois ou três jogadores de linha aí do seu top 5?
3: É, bom, eu vou escolher dois. Para mim tem que ser... Vai, se, se foi negado por um, eu vou acolher. Brian Driscoll, não tem como, não tem como não escolher. Cara que tornou na, 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 o jogo vistoso. Tudo que a gente falou do Jonah Lomu, de causar impacto, Lomu causava impacto para o cérebro das pessoas que assistiam o Logo jogando não conseguia entender como um cara com mais de 1,90m, 1,95m, 120kg conseguia correr a velocidade que ele corria, né? Tipo, não dava pra processar, e era o impacto pela, pela habilidade física dele. O Driscoll era, além da habilidade física, era a técnica que... Ele era um mágico, ele fazia coisas que, assim... Quem, quem nunca viu um highlight do Brian Driscoll no YouTube, pelo amor de Deus, que, assim, cê, vão atrás, assistam qualquer highlight, vocês vão ver ele dando chapéuzinho duplo, vocês vão ver ele fazendo relevo, chapelando o companheiro, né, o Gordon Darcy, ali num lance. Vocês é, vão ver ele chutando um grubberzinho para ir pegar depois, vocês vão ver aquele try fantástico que ele fez pelo British National Lions contra a Austrália, assim o cara conseguia tirar a coelha da cartola de uma forma que a abertura ele fazia qualquer abertura sentia a sombra do Bernard Driscoll. então o, e ainda mais vindo né, da Irlanda, tipo o impacto que ele causou é inegável todo o brilhantismo técnico ali acho que George Grigan realmente tinha e Eu, como treinador de rugby, mostrei essa jogada ano passado para a galera que vai. Olha só, nasceu nos anos 2000 já. <risos> então, é tudo novinho, nem faz ideia aqui que foi o George Grigan, né? Eu mostrei essa jogada do Grigan para eles, eles. Oh, caramba! Se eu mostrar do Brian Driscoll, a galera vai vai pirar, nossa, vai tentar copiar e aí eu vou ter uma dor de cabeça ali porque assim, reproduzir a, a individualidade do Driscoll é virtualmente impossível, porque ele tem um leque de jogadas absurdas, a gente vai falar, sei lá Sony Bill Williams com o offload dele a gente vai falar do Grigan com o passe interno dele, mas o Driscoll não tinha uma jogada característica ele tinha várias, então o impacto que ele causou para o desenvolvimento técnico individual, acho que é sem precedentes. Acho que ele tem que estar na lista. E o outro, Johnny Wilkinson, não tem como também eu deixar de fora. Eu sei que o Dan Carter é, era, assim... Ma é, em termos de número, maior que o Johnny Wilson, eu sei disso. Mas impacto, impacto. O, o, o Johnny Wilson não é, é, não é um Kiwi, não é um All Black, ele não faz a hack antes do jogo, ele é um inglês. E para um jogador conseguir levar, é, tipo, causar um impacto a ponto de fazer a Inglaterra ganhar uma Copa do Mundo, é, é inegável tipo, é, não reconhecer a importância dele ele tem números abaixo do Dan Carter, sim, mas... Ele foi o cara que estreou na seleção com... Ou, ou estreou no rugby profissional com 18 anos, já causando impacto, já... É, em 2002 mesmo, já fazendo aquele try magnífico em cima dos All Blacks, dando um chapéuzinho e caindo dentro do engol... É, e além de toda a história de superação, de ter rim rompido, isso e aquilo e com, sei lá, 35 anos ganhando o título europeu pelo Toulon, putz, é assim, é, tanto dentro quanto fora de campo, quanto perfil de atleta de rugby a ser seguido Johnny Wilkinson não tem como não, não escolher
1: ele Victor, deixa-me só dizer aqui uma coisa para as pessoas que querem perceber um bocadinho do que é que foi o Wilkinson quando chegou Toulon há um vídeo promocional da, da Guinness, já antigo que é entrevistar pessoas conhecidas de, 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 do sítio onde é o heavy club de Touloné para vocês perceberem qual que foi o impacto da chegada do Aldriskel e a imagem com que ele saiu do clube. É uma coisa que tem 3 minutos, mas vale a pena verem.
0: Ah, já escorreu uma lágrima aqui, porque o Mamoutinho me
1: emocionou.
0: <risos> Muralha, com você, vai. Manda dois ou três é, jogadores você... da linha.
2: Eu vou usar dois jogadores de linha, você vou ser bem rápido é, 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 assim, é uma opinião Que eu acho que O Driscoll teve todo esse brilhantismo uh, O Johnny Wilson Teve esse trono de brilhantismo Desde que o cara que eu vou falar agora Começou a fazer algumas coisas Que é, apimentaram o, o, o rugby na linha E é o Carlos Spencer The King A, nova temporada. Oh. Uf. King a gente não tinha se a gente não tivesse esse cara, a gente não ia ter Dan Carter, a gente não ia ter Baldenberg, a gente não ia ter Johnny Wilson, a gente não ia ter nada desses caras é, sendo os melhores do, do que são e por vocês sendo os melhores do mundo, mas o, o Carlos Spencer é um cara é, mágico, procurem os highlights dele, jogando no Blues, jogando pela Nova Zelândia, jogando até no final da carreira no... Northampton Saints, o cara é, é, é primaço e jogou até um campeonato recente de, de veteranos e o cara continua a mesma coisa. E mais um jogador que eu também considero os melhores do mundo, um cara que enquanto estava tendo vários jogadores de ponta, realmente ponta, jogando bem é, durante uma fase que foi meio complicada, mas foi boa também da, do País de Gales é o Shane Williams. O cara é majestoso. O cara é... Ele tirava é, trás de situações que a gente pensava, ah, vai ser mais um nocon ou uma fase perdida para Gales. E ele conseguia pegar a bola e levar para o try e ser majestoso, né? É, então, Shane Williams e Carlos Spencer. São os dois melhores linhas do mundo para mim.
0: Pô. Eu vou... Bom, quando eu pensava em dois três linhas nesse top 5, eu não excluí de forma alguma o John Alomu. Tá? Na verdade, a minha, eu tinha a minha discussão é, minha, na minha cabeça qual que seria o meu quinto nome. Eu tenho quatro ali que já estão dois foros, dois links, que já estão reservados para mim acima. Mas eu tinha o pensamento em cima de Lomu, e sinceramente eu mantenho o Lomu por conta de todo o impacto que ele teve é, no rugby, aquilo que a gente já discutiu anteriormente. Então, pra mim, ele é top 5, sim. Uh, no entanto, eu ponderei muito dois nomes aí que vocês. Um deles vocês já citaram, que é o Brian O'Driscoll. E o Brian Dries, que é muito relevante a gente falar dele, não só pelo, pelo arsenal de possibilidades que ele tinha, mas porque ele viveu um momento... É, hoje, quem começou a assistir o rugby hoje, não sabe o que era a Irlanda. A Irlanda era a Itália do Five Nations. A Irlanda estava abaixo da Escócia por muito tempo. A Irlanda teve seríssimos problemas para conseguir é, é, terminar ali os anos 80, com uma seleção que fosse realmente... Começar os anos 90, com uma seleção que realmente fosse... É, forte. Ela não era. E quem começou, na verdade, essa mudança é um cara que eu também pensei em citar lá no Souls, mas eu não que não, não, não é o Key Woods. Mas o Brian O'Driscoll é, é, é um personagem que concretiza a, a, a saída da Irlanda de uma condição de sessão menor para uma protagonista do mundo. A questão dele é é que apesar dele ter conseguido os dois títulos que eram, foram brutais no seu momento, que é o título dos do Six Nations pela Irlanda, o primeiro em, em, em quase vinte é, tantos anos, 30 anos, enfim, não lembro agora o número certo de cabeça, mas quebrou um jejum imenso da Irlanda, é, e, ele, e, e, e com o Leinster também, campeão europeu, pela primeira vez o Leinster, Leinster foi o último dos irlandeses a conseguir o título europeu, né? o, o Munster e o Ulster conquistaram antes do Leinster. É, ele não conseguiu Levar ele, ele sucumbiu junto da Irlanda na questão das quartas final de Copa do Mundo. O que não, não, não tira o brilho dele, mas foi aquilo que me fez ponderar no limite se eu colocaria é, nessa condição do, do Top 5. E eu explico essa minha posição porque eu, eu tinha já discutido isso em off com, com o pessoal, né, com o Isaac, o quanto que uma Copa do Mundo pesa na, na, no julgamento. Eu não, eu não sou o tipo que acha que só a Copa do Mundo vale, muito pelo contrário, a gente tem que pensar na obra por completo. Mas a Copa do Mundo é o maior peso. Porque é onde, tem, onde, onde entra o maior peso sobre os jogadores em termos de, de, de responsabilidade, em termos de pressão, em termos de tudo. Então, pra mim, o é um peso maior, ainda que não seja o um único, longe disso. Então, é, era a minha dúvida com relação. Coloca o John Alomu, coloca o Brian Driscoll ou o outro nome que passou pela minha cabeça também, também por conta da importância histórica que teve em determinado momento, é o Brian Abana. Por mais que ah, o Brian Abana só um ponto e só, e só definia. Não. O Brian Nabana, ele marcou época no momento em que é, primeiro que ele, ele bateu recordes ali de velocidade, aquela coisa toda, né? ele, ele foi um, um, no, um novo tipo de ponta, que é um ponta extremamente é, capaz de, 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 de explosão, enfim, de definição, no momento em que talvez é, muito se falava que o futuro dos pontas era o ponta tipo Lomu, e lá aparece o Brian Banna abalando o mundo com um estilo completamente diferente e, e, e conquistando uma Copa do Mundo com a África do Sul, no um momento em que também a África do Sul vinha embaixo. Depois que a, Copa, a África do Sul ganhou a Copa do Mundo 95, ela começou a declinar. Os anos 90 na África do Sul, apesar de ter bons momentos na Copa do Mundo 99, lá o De Debel e tudo mais, começo dos anos 2000 foram complicadíssimos para a África do Sul. A África do Sul fez uma Copa do Mundo em 2003 tenebrosa, por exemplo. E aí o, o Brad foi um dos caras que, que apareceram. Mas eu não, também não coloco ele. Eu coloco como meu quinto nome o, o Lomu. E acima dele, os dois aberturas, que para mim são os maiores da, da história, é, profissional, certamente, e discuto se não são os dois dois maiores aberturas da história do rugby também, antes de discutir isso, que é Dan Carter e Johnny Wilkinson, para mim, fenomenais. Dan Carter, os dois, eles têm o percurso do, do herói, o percurso, o percurso do herói, quando a gente fala na, no, no mito do herói, na, 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 na época grega e tudo mais, ele transposto pro mundo esportivo, o Augusto sabe muito bem do que eu tô falando, que a professora ah. da Educação Física trabalha sobre isso, que é, que é, que é a Katia Rubio. Os dois, eles, eles, eles têm esse tal do percurso do herói, que é muito interessante. O Pelé teve isso também, Maradona teve isso também. Enfim, que é o um atleta que ele explode com uma grande sensação. Ele tem um momento de queda no qual todas as dúvidas com relação a ele aparecem. O Ronaldo Fenômeno é o caso mais clássico disso, evidentemente. Todas as dúvidas aparecem em cima dele e ele dá a volta por cima e chega no, no topo do topo. né Os dois passam por isso. Tanto o Dan Carter no momento das lesões colocaram em dúvida se ele conseguiria ganhar uma Copa do Mundo, e ele consegue ganhar uma Copa do Mundo, por mais que a Nova Zelândia é, seja o maior, maior país do mundo, quando ele ganhou a Copa do Mundo, era a Copa do Mundo mais difícil de todas de serem ganhas, porque a Nova Zelândia tinha um peso imenso nas costas, imenso, de, de, de ser taxada como amarelona em Copas do Mundo, com o peso de jogar em casa, ainda por cima, com a pressão monumental, e ele teve a questão da, da lesão, foi campeão, mas não foi talvez o protagonista daquele título. E ele reaparece em 2015 como protagonista do título de 2015. Então, é um cara que sim, passou por esses altos e baixos e conseguiu é, ser, ser, ser tudo mais um pouco. E o Wilkinson, talvez de todos, é o melhor caso no rugby disso. E o Wilkinson conseguiu fazer, dar para a Inglaterra o único título de um país europeu na Copa do Mundo, algo dificílimo, toda a pressão em cima, ainda mais ganhar alguma coisa com a Inglaterra. A Inglaterra, quando ele foi campeão, não ganhava nada de nenhum esporte. Era um negócio, a pressão era brutal, porque a Inglaterra não ganhava nada de futebol, não ganhava nada de cricket, não ganhava nada de rugby, não ganhava nada de nada. Então ele foi lá e, e conseguiu o título. É, e teve o um momento da, das lesões, deu volta por cima, e ele, ele, ele conseguiu levar a Inglaterra é, para uma final de Copa do Mundo 2007, quando a Inglaterra não tinha um time que era na, nada demais, e ele foi o grande nome em 2007 daquele vice-campeonato. Então é um, é um jogador que passou por tudo e depois ele ainda transformou o Tulon naquilo que o Tulon é hoje, né? Ou Na verdade, naquilo que foi um tempinho atrás, porque o Tulon voltou a cair. Então, pra mim, esses dois, esses dois nomes estão acima dos demais. É... E agora vamos passar, então, pros os forwards, senhores. Isaac, dois ou três forwards que pra você... Vamos. que a gente falou tanto de linha, e todo mundo sempre olha mais pra linha, porque ela aparece mais, né? Quem faz pontos e tudo mais. Vamos falar dos forwards, que é quem carrega o piano e certamente tem grandes nomes aí da história do rugby.
1: Victor, agora vou inverter tudo. Diz tu primeiro quem susto ah, é forte.
0: Vá. Tá bom. Vá. Primeiro, meu, bom, um deles é na, na narrativa, nessa mesma história que eu contei do Dan Carter, é Rich McCall, que não passou pela pelos altos e baixos porque ele sempre esteve no alto. O que é mais impressionante ainda aquilo que ele fez e ele sim que te, teve o peso de liderar de ser o líder o capitão da seção de 2011 e talvez se 2015 para mim o maior protagonista da Nova 2011 foi o Dan Carter para mim o maior protagonista de 2011 que é o título mais difícil de todos é a liderança do Rich McCall, e tudo aquilo que ele fez e não só aquilo que ele fez pelos All mas aquilo que ele fez também pelos Crusaders ele criou a ele ajudou a criar e, e, e sedimentar a consolidar a dinastia dos cruzeiros no Super Rugby de maneira é, impressionante. Então, para mim, macó está acima de todos os, 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 os forwards por aquilo que, pela, pela carreira dele. Mas o outro nome que eu coloco é Johnny Yales. Para quem não conhece, Johnny Ales é o capitão da, da, dos Wallows da Austrália, é, de, do título de 99, e também jogou, ainda muitos muito jovens, que tinha 18, 19 anos, ainda como titular. É a Copa do Mundo, o título de, de, de 91 da Austrália. Então, ele passou pelo título do primeiro como muito jovem, mas como titular, e depois liderou o segundo título de 2009, E no momento, em primeiro lugar, ele era forte, tem recordes aí dentro da Austrália, grande líder do rugby australiano. Ele era chutador segunda linha e gente chutava. Ele era chutador, fez cento e, Eu até peguei o número aqui, 173 pontos com a Austrália fazendo o try e chutando, segunda linha, algo fenomenal, algo absolutamente fora da caixa, ainda mais na época dele. E, e ainda continua sendo algo fora da caixa. E, além de tudo, é, a Austrália, em 91, não era nada para o rugby. Vamos, 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 colocar, vamos contextualizar o que era o rugby da Austrália. A Austrália era um país que, tava, que tinha um rugby completamente é, abaixo do Rugby League, o Rugby League domin sempre dominou o Rugby da Austrália, então a Austrália é uma segunda sessão secundária nesse momento, que tinha desabrochado até com a geração do Marquiella nos anos 80, mas ainda na época amadora, quando não, não existia a Copa do Mundo, o grande título, o grande, título, a grande conquista para qualquer seleção do mundo era vencer ou o Springboks ou o Blacks. Eram os dois que disputavam a condição de grandes seleções do mundo. Ganhar Wallace não era nada demais para as seleções europeias, por exemplo, nem para a Austrália, nem para a Nova Zelândia. E, ele, e o John Yales foi um dos caras que colocou a Austrália no lugar que ela é, o que é algo extremamente importante para a história profissional do rugby, porque, no fundo, acabou permitindo até, se a gente extrapolar e, e, e levar para um, uma discussão muito maior, ele até criou... criou se, tornou ser possível a criação do super rugby, porque sem o mercado australiano, certamente não seria possível a construção da, da competição. E, a, e ele fez o rugby ser se popular na Austrália pela liderança que ele teve nesses dois mundiais, as duas Copas do Mundo. Os anos 90 são os anos da Austrália, e pra mim ele é o grande cara da, de, de, dessa história toda. Tá bom, Isaac? Pode continuar. Agora.
1: Mamuto, só, só uma coisa. Estavas à espera que o Victor tivesse John Neal, ou não? É,
3: putz, olha, eu vou dizer...
1: Possivelmente, estava tava numa
3: pré-lista minha, mas... Achei, achei legal ele pontuar, porque eu iria pontuar outro.
1: Muito bem, então olha, como é a minha vez, eu diria Macó, por isso o Vitor já explicou parte das razões, não é só por ter sido para mim um dos maiores capitães do jogo, hoje saiu, uh, nesta semana que estamos a gravar este programa, saiu um artigo da Fox uh, Sports Austrália, né, para variar, aquela gente polémicazinha que não tem mais nada para fazer da vida, uh, <risos> É, eu não agora não digo coisas mais horríveis porque senão ia pareci aqui mal no programa mas a dizer que, o, é que lá um dos, uma das, um, um dos autores deles a dizer que, uh, que o Maco não aparece na lista dos melhores jogadores do mundo, nem dos melhores capitães de sempre do rugby mundial, por isso é um partido este dia, a Fox Sports Austrália é uma página de comédia em que eu acho que não vale a pena por isso vejam a Casa dos Fundos, tem muito mais graça uh... Por isso o Makov foi por tudo aquilo que trouxe ao jogo. Há muita gente que fala da parte do, do breakdown, em que ele fazia e cometia legalidades. É, é assim, é discutível. Eu, é, uma, o Makov fazia uma coisa que o Pococ também fazia muito bem, que é isto vale a pena de ver. E são os jogadores que marcam a modalidade por aquilo que fazem, os detalhes pormenores. O Pococ, quando cai em cima da bola ele mete, mete as mãos não no rack, mas em cima da bola. Por isso, ele mesmo que não consegue tirá-la, ele fica a fazer uma espécie de prancha, com, a fazendo força em cima da bola. Por isso, o árbitro olha para a posição do Pocock, vê as mãos dele e automaticamente diz, é falta a favorecer a equipa, esta equipa, a jogador, a equipa deste jogador. Apesar de a muita gente dizer que aquilo pode ser considerado falta por estar por em contacto com o chão ou por aí fora. E o Macau vazia coisas muito similares. Acho que foi dos, ma dos maiores placadores do jogo, foi dos jogadores não, não, não vazia quebras de linha fantásticas, mas era daqueles que se mandassem fazer 30 vezes entrar no contacto, o Macau vazia 40 vezes. E é aquele tipo de jogador em que qualquer pessoa quer ter ao seu lado a jogar porque faz, faz, faz tudo bem. É uma, é uma voz sempre serena dentro da equipa. E que vale a pena. Para além do Maco e assim, aqui vai ser o um problema, então a gente vai começar a chamar que eu sou pro uh, Messi, pro All Blacks, mas eu não podia, nunca podia deixar de dizer o Jerome Kano, e Porque o Jerome Kano revolução revolucionou a, a posição número 6. Não, nunca mais vai aparecer o número 6 do nível do, do, do Jerome Cano. Uh, e vê-se que a Nova Zelândia nunca vai... Eu acho que nos próximos 10 anos não ultrapassa, porque não há jogadores com aquela fisicalidade, não há jogadores com aquele poder de offload e técnica, não há... é um jogador que jogava há 6, 7 e 8, e que, por existir o McCoy e o Kieran Reed, ficou um bocadinho na sombra, quando merecia ter sido relembrado por, uh, por muito mais. Mas estes são os meus forwards, e depois, claro, o John Nils, eu não acompanhei tanto o John Nils, por eu nunca ia dizer o nome do John Nils, porque não é justo eu estar a falar de um jogador que eu nunca acompanhei bem a carreira, só acompanho a carreira fora do rugby, e que foi talvez das pessoas mais importantes do rugby australiano, continua a ser, e de tal maneira que o prémio de melhor da época na Austrália, se o Victor uh, corrija-me se estou é errado, chama-se John Hills. Victor estou é errado? Não, é, isso mesmo. é É John Hills, pronto. E aqui fica os meus jogadores de todo sempre. Os, os quatro, e depois há o Joker no final, que o Vitor já sabe quem é, de certeza. Lógico. É...
0: <risos> Mamute. É... Não, Isaac, Mamute, vai lá. É,
1: putz,
3: não tem como não escolher o McCall. Né? Tipo, o cara não só foi o jogador que causou impacto, mas ele mudou a forma de como joga a tipo to, to, Toda a importância que o Huck tem hoje é, antes do Macau não tinha mas, assim se por muita curiosidade histórica quem tiver ouvindo puder acessar um vídeo de 94 pra para baixo para ver como que era o Huck naquela época era tipo não, exi não existia penalidade por entrar de lado não existia penalidade por mergulho era um caos era tipo é, uma situação onde você né? É, você joga milho pra, pra pomba na praça, era Huck naquela época, <risos> é, e era assim, era loucura, tipo, ninguém entendia nada, ninguém sabia com que a bola era, chegava na mão do Ralph. ou era, o turnover era uma loucura, uma loucura, lógico que 94 para baixo, até a época que o McCall surgiu, que foi mais ou menos 2000, assim, as regras foram mudando tal, Não é, proibir a entrada de lado, mas ainda assim era não existia tática envolvendo o, o, os hucks, né? E assim estatisticamente um jogo de grande nível, nível internacional é, acontece mais ou menos uns 120, 150 hucks por jogo e quando o McCall começou a atuar dentro do, dos hucks ele demonstrou possibilidades que davam para fazer nesses hucks. É, tem um vídeo do Squid de Rugby é, que é um bom analista de rugby no YouTube atual que ele mostra, por exemplo, um vídeo onde o British North Lions joga contra os All Blacks, né, na última gira que teve. Antes do Sam Warburton entrar em campo, cada ranking dos All Blacks é, tipo, entre tackle e tirar a bola levava 3 segundos. Imagina você tá na correria de, opa, parar, três segundos depois você já tem que dar um tiro para subir na defesa, pressionar, taclear e tudo mais. Três segundos depois, mesma coisa. Três segundos depois, a mesma coisa. Não tem time no mundo que aguente essa velocidade. Quando o Orgoton entrou e ele atuava nos Hugs, cada Hug dos All Blacks levava oito segundos para ser concluído. Então, era um tempo a mais para descansar, para organizar a linha vital nesse nível de hug. E o Makoll aplicou esse tipo de coisa no começo dos anos 2000, 2001, e mudou a forma como os All Blacks é, dominavam os jogos, né? Tipo, é, o, a galera gosta de falar lá de xadrezinho, o, o McCall era mestre nisso, e ele demonstrou uma possibilidade única que só agora os times estão acompanhando, né? Tipo, cada... Seleção Internacional tem um terceira linha muito bom que tá lá pra atuar esse tipo de coisa. O Arbuton, o época que ele ainda jogava, o Pocock, é, o CJ Stanger, é, o. O que mais? Oh, o Peter Dutoyt, né? Também, o atual melhor do mundo, a, com as críticas de Júlio Muralha e, e Francisco Isaac, eu tenho certeza. É. <risos> E, bom, o McCall não tem como não colocar na lista. O outro, eu vou colocar o Martin Johnson. Segunda linha em inglês. Obviamente, muito mais pela liderança do que pelo jogo. Ele era um não. jogador do school, que fazia o feijão com arroz. Então, você não vai esperar um offload dele. Você não vai esperar um passe vistoso com plasticidade dele. Você não vai esperar um tackle... Positivo, bonitinho tecnicamente, ele era que nem todos os treinadores de rugby gostam de falar A segunda linha é a casa das máquinas, né, do Scrum Martin Johnson era exatamente isso e... Só que o perfil de liderança dele era sem precedentes, né Tanto que, é... de novo, né, exemplo de videozinho no YouTube é, lances polêmicos do esporte, acho que eu não lembro o título exatamente, mas lances polêmicos do esporte ou esporte irlandês, enfim, tem um momento lá que assim tem toda uma cordialidade é, a, de, dos times iniciarem o, o jogo como... como anfitrião e visitante, né? Tipo, um time que é visitante tem que se posicionar de tal lado do campo, o um time que é anfitrião do outro. E cordialidades. E parece que é, a Inglaterra queria ficar, é, tipo, chegou antes no campo. O Martin Johnson chegou antes no campo com a seleção inglesa, se posicionou do lado errado e ele, é, é, tipo, ele não ficou na Tipo, ele obrigou a seleção irlandesa a se deslocar do campo, então os times eles não estavam posicionados no meio do campo, né, tipo um time dividido pela faixa do meio campo pela esquerda e depois outro a direita. Não, então todo mundo ficou, por exemplo, no campo da direita, ficou com esse deslocamento super estranho e acho que a rainha tava também no, no campo, alguma coisa assim para cumprimentar os times, então foi... Tipo, causou um, um certo é, problema de, de cordialidade e etiqueta, porque, meu, não, eu não vou sair daqui. Assim, é, po eu posso xingar, tipo, ele foi bem cuzão, bem assim, né? Tipo, não saiu, era, meu, era só se deslocar 10 metros para o lado, não, ele não saiu, e causou aquele efeito psicológico ali, do tipo, a torcida vaiando e tudo mais mas, assim, não que eu apoie esse tipo de decisão, mas é, era parte da personalidade do Martin Johnson, né, que também foi o capitão que ergueu a taça em 2003 então é, Ford tem que ser chato, segunda linha é o cara mais chato do, do campo Se tem algum treinador que não treina o segunda linha para ser assim eu vou falar que tá errado porque é, Martin Johnson mostrou que às vezes tem que liderar, tem que ser chato e levou a Copa do Mundo. Então Martin Johnson na minha lista muito mais pela pela personalidade do que pelo pela técnica, obviamente. Né? E depois virou aquela o capo o treinador em 2011 polêmicas à parte, mas só mostra que ele é uma pessoa muito Grande no rugby inglês.
0: Muralha, você que é Ford, defenda seus Fords então.
2: Uh, o, acho que o Rich McCall é, é um com Cura, um cara que eu não tenho mais nada de acrescentar, além de que ele é, um, ele é uma ótima pessoa a princípio, um ótimo jogador, foi um ótimo capitão. Uh, Bateu naquele hooligan que invadiu o jogo lá do Three Nations entre é, África do Sul e Nova Zelândia. O cara foi bater no árbitro e, e foi defender o árbitro lá. Pô, isso aí já dá uma qualidade extremamente grande para o McCall, né? Então, melhor o concurso. E eu vou defender a primeira linha, já que, coitado da primeira linha, sempre são os gordos que tem que empurrar o time inteiro, levar pancada. São os que mais ficam Zoados depois dos jogos que bebem mais no final do terceiro tempo, né? E o cara, para mim, icônico para isso que era um cara muito bom no, na, na função que fazia, jogava de terceira de, 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 de pilar fechado, que nem eu, camisa 3, é, é o Adam Jones de Gales também. O cara era uma figura, jogava muito bem, é, dava show, né? era um espetáculo e era e era, era o coração. Do Scrum da, do Pai de Gales, quando teve sucesso aí nesses últimos anos, até 2017, que ele jogou, 2016, é, quase participou da Copa e tal, e, e foi um cara majestoso, é um, um excepcional jogador.
0: Então, que rufem os tambores, Chitão nosso, nosso, nosso deus da edição Dos podcasts Vai fazer a, a, a devida menção porque agora, porque agora Teremos a escolha De quem é o melhor para nós E vamos lá Quem é o melhor jogador então, De todos os tempos de, de todos os tempos não, Na era profissional Vamos contar de novo isso, Na era profissional Já ia fazer a Vitor
1: Já ia Já ia, já ia
0: mas pra mim, pra mim, já coloco o meu voto e passo pra vocês. Eu já mencionei ele, então acabei já né, antecipando a minha análise. Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, pra mim, é o número um. Pra mim, marido de todos. Brilhante. Fazia de tudo. Abertura que tá Líder. Mito do herói. Tudo. Tudo mais um pouco. Johnny Wilkinson é Deus. Vai lá, Isaac, por favor. Diga. Posso falar um pergunta? Que, que é o, você o quiser, infício.
1: falar. Tu, tu dizes que é o herói, certo? Mas é. Um, que, que herói é, que é o Wilkison? só para eu saber se é o Ulisses, Aquiles, Hércules, claro. só para, para escalar. lá.
0: Ele é o próprio, ele, ele construiu o seu panteão, Isaac. Oh. A mitologia própria dele.
1: <risos> vai, fa
0: fa fala o que está engasgado na, na, na sua garganta, vai, solta, vai, todo mundo quer ouvir, todo mundo quer ouvir.
1: Eu, mas que eu, 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 eu já tá eu já começou o ataque eu não eu não sou não sinto não eu, 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 eu não
0: falo mais nada hoje
1: pode falar bem posso falar à vontade é assim, eu para mim e agora vai começar a discussão ainda falta muitos anos até ao final da carreira da pessoa que eu vou de quem eu eu acho que é Está perto de vir a ser o melhor jogador de todos os tempos, aliás, com 27 anos de idade, já ganhou duas vezes o melhor, do, o melhor jogador do mundo, e só por uma preciosidade perdeu o terceiro para o, John, o Jonathan Sexton, quando ele merecia ter ganho naquele ano, o Vitor concordou comigo, merecia o Sexton ter ganho naquele ano. E que é o Budden Barrett porque, mais uma vez, eu sou a favor de que os melhores do mundo ou os melhores da história são aqueles que são os games, Game Changers. E o Budden Barrett mudou o jogo dos All Blacks, mudou a maneira de jogar ali a número 10. O Carter trouxe uma era dele em que parecia que, ia, que não ia acabar bem, porque parecia que os All Blacks não iam ganhar nada até 2011, à altura que ganham, começam a ganhar o Mundial e depois ganham esse e o de 2015. Um, e o Barrett quando chega nestes anos a Tua gente agora fala que os albeleques vieram abaixo mas a verdade é que nos últimos 4 anos 3 deles foram completamente inabaláveis uh, deram 50, pronto, era a África do Sul do Koetse e um dia se fizemos o um programa dos melhores treinadores do mundo o Koetse não vai aparecer, de certeza <risos> é, não uh, arrisco-me a dizer que ele vai aparecer na, na lista dos piores mas em relação ao B&B que ele mudou o jogo para mim muda a maneira, porque não é só a velocidade nós podemos dizer que era um jogador só rápido e não é verdade, o B&B é muito mais do que um jogador rápido é um jogador que naquele espaço de velocidade rápida que ele tem ele consegue decidir tudo consegue ou fazer um passo ou uma assistência para longe ou ele próprio ir para cima do contacto e desaparecer é o que me faz olhar para o jogo e querer ver mais jogos, que é aquilo que, que nós queremos o melhor do mundo. O Vítor adora o Pelé e eu percebo, o Pelé realmente vai ser os jogos da altura do Pelé e, e era aquele jogador que a pessoa foi dos anos, aqueles anos, dos anos 50, 60, 70 e a pessoa olha e diz assim, este jogador não... quer ver mais, quer ver mais e quer ver mais. E o Baden Barrett tem esse efeito. O Wilkinson era um jogador fantástico em tudo, mesmo lesionado, conseguiu uh, representar o melhor da modalidade mas nós não, não temos uma, uma exibição perfeita do Wilkinson. Agora, por exemplo, o Carter, voltamos a ter uma exibição perfeita. O Vitor sabe qual é que é que, foi o, que é considerado hoje em dia o jogo perfeito do Carter. sabes qual é, que é o jogo que estou a falar, não sabes, Vitor
0: Mas eu, eu não sei se o Wilkinson não teve um momento perfeito, mas continue, por favor.
1: Mas sabes qual é, que é o jogo que estou a falar do Carter, não sabes? Que ele que -o perfeito, qual que seria? Qual é, então, é, é o jogo que está no YouTube, toda então a gente pode ver... Uh, pelo menos vai lá de o Carter, que é contra os British Irish Lions, que ele marcou 30 e tal pontos. Uh, é o primeiro jogo de
3: abertura dele como All Black
1: ainda. É. Foi o primeiro?
3: Foi o primeiro como abertura, ele começou como
1: centro nos All Blacks. Exatamente. É, Sim. E... é o, a,
2: o abertura era o, o Spencer, né? É.
1: Era, exatamente. E o Carter faz a exibição, fez tudo, meteu drops, meteu, marcou ensaios... Uh, por isso, não, não se podia pedir muito mais de um jogador em que realmente foi sensacional na, na medida daquilo. Agora, o Bannon Barrett, quando você é um jogo, toda a gente quer ver. E é realmente é o, é o jogador que mudou a cena mundial. E eu ainda acredito que, por exemplo, esta saída dos Hurricanes para os Blues, e a maneira como foi peço desculpa, mediatizado, demonstra que realmente o impacto dele é inesquecível. Ainda está a meio da carreira dele, apesar de ter surgido o coronavírus. E este ano, os blues disseram que não havia Bill Barrett a ganhar o campeonato já no primeiro ano de estreia pelos Auckland Blues.
0: Ô, Mamuti, é, passa a bola para você agora. E aí, faço uma pergunta, né? O Wilkinson almoça Berto com farofa, não é isso?
3: Ah, então, né? <risos> <risos> ah, é... é, com o fish and chips, talvez, né? Eu acredito que, assim, definitivamente minha escolha é o Wilkinson, depois do Lomu pelo impacto. Assim, para mim o Wilkinson alia tanto impacto, vamos lá, publicidade e, e técnica, então o Wilkinson é a minha escolha. E acho que foi uma coisa que eu, Vitor, Muralha, conversamos no jogo do Barbarians contra o Brasil, na época que ainda não existia corona, e a gente podia ficar perto, discutir isso daí ao vivo, é que o, o jogo hoje, né, o rugby, carece de um ídolo que lidere a modalidade. A gente tem no basquete o Lebron e a geração anterior do Lebron o Kobe Bryant, a gente tem no futebol hoje Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi... Etc, etc, etc. E o rugby ainda tá meio solto com relação a isso. Pô, Bodenbert definitivamente é um grande jogador. Mudou a, a forma como se pensa que a abertura pode atuar. Tipo, os All Blacks perderam essa Copa do Mundo, porque, na minha opinião, perderam o, o Demon McKenzie, né? Que o, o, o velocista McKenzie com o velocista Bert, os dois atuando como abertura e fullback. Né, fez os All Blacks atuarem com dois é, jogadores de criação Em que a criação era infiltrar em velocidade assim, Criar esse, é, esse temor na defesa de ser imprevisível Porque os dois tinham velocidade de ponta Então, era, assim, os All Blacks infelizmente perderam essa Copa do Mundo por um jogador né, aí Tentaram deslocar o Bodebert para fullback Foi bom ali e tal, mas não causou... Aquele impacto suficiente, né? É, mas o Bodenberg não é ídolo, não é o cara que carrega a modalidade rugby nas costas. É, tipo, é um bom jogador. Quando ele fez a transferência pro Auckland Blues ali, causou burburinho, sim. Mas, putz, a gente ainda fala de Sonny Bill Williams, que, meu, já tá no league de novo. A gente fala de Brian Driscoll, que tá aposentado há uns cinco anos. É, a gente não fala... Vai, talvez a gente fale dos irmãos Bert. É, a gente gostaria de falar mais do Finn Russell, por exemplo, mas ainda não, não tá lá. A gente gostaria de falar de Owen Ferro, mas ainda não tá lá. E tipo, o rugby hoje não tem alguém que carregue a modalidade pra, como o, o, o Lomu é, carregou ou o Johnny Wilson carregou. E eu vou escolher o Johnny Wilson porque. Assim, apesar da, da Inglaterra já ter o, o, a estrutura, pô, se você ver quem é tipo o país que mais pratica rugby no mundo é a Inglaterra, com 2 milhões de praticantes, né? Números muito altos, muito altos. E com certeza o Wilson contribuiu para elevar esses números, não só na Inglaterra, mas no mundo. Então, escolha o Johnny Wilkes.
0: É só para começar, Mamut. É... O, a gente fala do Wilkinson, mas o. É, a gente tinha comparado antes com o Dan Carter, né? O Dan Carter tem mais pontos no rugby geral, mas no que eu Copa do Mundo, o Wilkinson tá na frente. E com uma seleção que né, é mais. É menos vencedora do que, do que o Zobacks. Tem essa questão, né? Eu acho que por número. Eu acho que pontos por jogo disputado, porque o Wilkinson teve muita lesão. Eu, se não me engano, ele tem mais. Ele jogou 91. É, 96 é, Contando com os Lions também, 97 jogos oficiais. É, e o Carter fez 112 jogos oficiais, né, a defesa de bola, tem que fazer a conta aqui, mas acho que talvez em, em ponto por jogo seja ou igual ou enfim, mas é, é, é muito próximo disso. E você, Muralha, Golden Barrett, toma Wilkinson hum. e Dan Carter no caldo verde do, do Isaac? Né? <risos> o Vitor,
1: o Vitor estava em de confusão hoje, não sei não
2: ele, ele, ele isolamento, é isolamento, Isaac. Falei... É que ele tá louco, ele não, longe, não, eu não
1: x... pode fazer nada. Foi um elogio x... pro Bert. O Xerem é que o Vitor começou a comer carne outra vez e, e a sua agressividade tá a voltar Faz, <risos>
0: faz o. O Bert <risos> o o coloca os dois na sopa e
2: manda bala. Fala a verdade. <risos> Com certeza. Com certeza. Com certeza absoluta. Coitados, coitados, coitados. Mas o melhor, o melhor jogador para mim é. Ninguém citou ele. Ninguém citou ele.
0: Uh! É, oh, atenção agora, o Chita, por favor. Salvou,
2: aqui. O cara que salvou... a Nova Zelândia em 2011. tava lá indo para a Europa, na fazenda dele. Foi chamado.
3: Só <risos> 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 Stéphane Donald.
2: Venha para cá que você vai jogar o último jogo e você vai marcar o ponto que vai <risos> dar vitória <risos> contra a França. Ele é o melhor jogador de todos os tempos da era profissional.
1: E com é. isto, Júlio Muralha morreu em no programa OvalCast em 2020. Em 2020 vai ser lembrado como uma grande pessoa e personalidade da, da modalidade.
2: Não, brincadeira. <risos> o, 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 o cara... O Donald. Exatamente, o pato The Duck Donald. É, não, mas eu acho que de, de, desses que a gente falou, o, o, o Wilson ele leva uma vantagem ainda, porque o Barrett ainda pode alcançar ele. Mas essa temporada deu uma pausada em tudo, então eu acho que o Wilkson, pelo conjunto da obra, de tudo que vocês já defenderam, é, eu considero o melhor jogador de todos os tempos até o momento.
0: E olha, recebi aqui uma mensagem de Diego Gutierrez, ele não está presente aqui, mas ele mandou um... Oh, mandou um fax pra gente um fax, veja bem, mandou um fax Diego Thiago ele não gosta muito de modernidade ele mandou aqui dizendo que é Qued Cooper, tá, só pra, só pra colocar <risos> é um fopá, é,
1: né? é um fofarro
0: é um fofarro mandou, cara, é... Ô, Isaac, finalizando o programa com as relações finais, é por aí mesmo, afinal de contas, discordâncias à parte, é, conseguimos para você passar a limpo o panteão do rugby?
1: ainda muito para falar do Panteão do Rei é tanto para falar uma muito por exemplo que há a ter muito mais para dizer e fiquei muito contente de ele ter aqui ter vindo ao programa uh, é diferente realmente quando temos alguém que que tem tan, que tem muitos anos na modalidade mas falou-se muito há muito para dizer por exemplo o Dan Cole será que não merece a menção de ser um dos melhores do mundo porque foi um treinador que modificou a maneira de, de ser na modalidade Uh, há tanto, Fita, há tanto Tanto, 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 tanto Isto é uma Dá para tudo e dá para todos Dá para os pequenos, para os grandes, para, o, para os magros Não vamos dizer gordos, vamos dizer os mais fortes uh, ah. Dá tanto dá, só, dá até para os da terceira parte Ouçam, o Finn Russell é um jogador da terceira parte Até vai para as concentrações com a Berma Guinness Por isso, <risos> dá para tudo e para todos
0: Valeu Isaac, Mamute Muito obrigado pela participação Gostou da sua estreia, debut
3: ah, gostei, gostei, dá pra filosofar bastante a respeito, é tipo só complementando o Isaac, acho que o tema, ah, quem foi o maior, é... a gente vai escolher alguns nomes ali, mas a gente sempre fica pensando, putz, mas será que foi mesmo? Porque o rugby ainda, depois do Lomu, é, é tipo o, o exemplo que o Isaac mesmo quis falar do Wilkinson, né, tipo, o Wilkinson definitivamente grande jogador, mas... Qual foi o, o, a obra-prima dele em campo, né? Tipo, foi a final, foi a semifinal lá de 2003? Fica meio tipo... Ai, não sei, não sei. A Dubon Carter definitivamente aquele jogo lá contra o British Irish Lions. E fica essa impressão que o rugby realmente precisa ter mais essa publicidade individual de jogador para expandir mais a modalidade. A gente tá parecendo que tá falando do Big Brother, tá o jogador quando chega a próxima edição, a gente esquece a edição anterior e fica isso. É... A gente fala mais do jogo do que dos jogadores, né? Então, é uma coisa que talvez é, precise ser pensada ali pra que a gente tenha um carimbo ali. Pô, Johnny Lo... John Alomu do, do século XXI, BE, é, jogador tal. Por enquanto, a gente vai ter assunto para falar bastante, né? Mas esse é meu ponto. Eu acho que falta a publicidade do jogador individual. A publicidade em campo, dentro, fora dele, né? Tipo, é, falei de Martin Johnson que vale muito mais o fora de campo do que tecnicamente, né? Falei, falamos do Wilkinson aí, do, do mito do herói que ele protagonizou com certeza... Falando do Driscoll, que é um mago com, com a bola na mão e, e com o pé também, né? E é isso aí, é uma coisa complicada falar do jogador mais impactante, né? E tomara que o rugby comece a visualizar ali, tipo, coisas que o basquete e o futebol fazem, outras modalidades para criar o, o ídolo que vai carregar o, a modalidade daqui para frente. E é isso aí, Pô, muito obrigado.
0: Muralha! Feliz que a linha ganhou dos
2: forwards? Nunca
0: Jamais <risos> Mais, cara Nunca
2: vai existir isso Enquanto existir rugby, a linha nunca vai ganhar dos forwards Os forwards sempre vão dominar A Mas... linha
0: vai coronavírus depois A distância social é maior
2: Vai sofrer então Vai sofrer depois só Porque o sacrifício da primeira linha Vai ser sempre lembrado, entendeu É sempre assim nós primeiras linhas, vamos a linha de frente realmente para aguentar a pancada pro, pro fullback quase nem sujar a, a camisa, entendeu? É isso. Mas, de resto, lavem as mãos, usem álcool gel, não pulsam na cara de ninguém, não espirrem e fiquem dentro de casa.
0: É isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Muita reclusão para todo mundo e nossos podcasts rolando soltos. Tem mais, tem Mesoval, tem o Valcast, tá tudo rolando. Valeu!